0: Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale, une émission consacrée aux aidants et à l'alimentation des seniors sur l'impulsion de Silver Fourchette. En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent au quotidien un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, soit un Français sur cinq. Comment peuvent-ils être accompagnés localement, ces aidants, et comment faciliter leur quotidien Nos invités du jour pourront répondre à ces questions. En cette période de fête où la gastronomie est à l'honneur, nous évoquerons les difficultés liées à l'alimentation des personnes aidées. Et nous nous rendrons dans un atelier cuisine pour vous mettre l'eau à la bouche. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un aidant Est-ce que vous, vous le savez, nous nous sommes rendus dans les rues de Poitiers.
1: Qu'est-ce qu'un aidant ou qu'est-ce qu'une aidante pour vous Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est Non, je ne sais
0: pas du tout.
2: C'est une personne qui porte de l'aide à une autre qui est peut-être un peu plus démunie. Pour moi, ça serait quelqu'un de bienveillant. Qui aime
3: donner du temps à une personne pour lui faciliter la vie.
4: Euh, pour moi, apparemment,
5: c'est quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre.
2: Une personne qui va mettre sa vie professionnelle, entre parenthèses, pour aider un
1: proche. Est-ce que vous, vous avez déjà eu ce rôle ou est-ce que vous avez ce rôle d'aidant auprès de, de votre entourage, de vos amis
2: Absolument pas, Dieu merci, pour l'instant. J'ai euh, ce rôle euh, auprès de ma grand-mère, qui euh, du coup décline de jour en jour. Ouais. Je suis vraiment pour euh, l'aider euh, pour euh, les courses, ou euh, bah, pas le ménage parce qu'elle se débrouille, mais euh, puis stimuler un peu sa mémoire aussi. Je trouve que c'est très important.
0: Non, je ne l'ai jamais eu euh, pour le moment.
6: Par rapport à mon mari, j'étais là pour, parce qu'il ne voulait pas être à l'hôpital. Donc c'était moi qui l'aidais dans tout ce qu'il avait à faire parce qu'il était paraplégique.
3: Alors je l'ai eu, malheureusement je ne l'ai plus. C'était pour ma grand-mère qui était chez elle encore et qui est partie il n'y a pas longtemps, qui avait 98 ans. Et du coup j'aimais aller l'aider pour, pour son quotidien et puis en profiter pour passer du temps avec elle.
6: Tout à fait, puisque nous faisons partie d'une association de
3: famille. On fait des haltes relais de façon à amener les couples de malades et de aidants à domicile à sortir au restaurant et l'après-midi on fait des ateliers pour les
6: dents
5: et un atelier pour l'aider.
6: J'ai aidé ma maman et là je suis en assoce avec le CHU, donc euh, en bibliothécaire. Donc j'aide tout le monde.
5: Non, non, non,
4: me débrouille tout seul moi dans la vie.
0: Merci
6: à vous pour vos
0: témoignages. Alors, qui est Silver Fourchette, l'association à l'origine de nos échanges du jour Pour en parler, on accueille tout de suite Arnaud Hiband, qui est chef de projet Nouvelle Aquitaine du groupe SOS, le pôle agriculture et alimentation, et donc en charge de ce programme, Silver Fourchette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, au départ, Silver Fourchette, c'est lié à un constat de perte d'autonomie et peut-être de perte de plaisir de alimentation.
1: Oui, tout à fait. En fait, Silver Fourchette, c'est un programme de sensibilisation qui est à destination des plus de 60 ans, mais aussi des personnes comme les aidants qui peuvent avoir besoin d'aide pour travailler sur la prévention, sur la perte d'autonomie ou tout simplement aussi partager des moments de plaisir et de partage.
0: Et pourquoi cet axe de l'alimentation, plus particulièrement pour les seniors et les aidants
1: bah, L'idée première, c'est de partager l'envie de, de, de bien manger. Et donc l'idée ça va être euh, ben, de mener des actions concrètes, donc on réalise des ateliers de cuisine, on euh, fait des lotos gourmands, on fait des, des, des randonnées gourmandes et euh, voilà est venue l'idée euh, du, du, du projet de radio justement pour pouvoir euh, euh, ben, donner euh, des, des trucs et astuces euh, faciles à mettre en place et pratiques pour pouvoir aider euh, le plus grand nombre.
0: C'est ça, alors il y a trois axes que vous avez définis pour, euh, trois ingrédients pour votre recette Silver Fourchette. Rendre accessible la gastronomie pour tous au quotidien, donc ça fait partie euh, grâce à cette émission. Donner à chacun le pouvoir d'agir et aussi fédérer et innover. C'est vrai que vous vous implantez un petit peu partout sur le territoire et vous essayez de fédérer les associations.
1: En fait l'idée, euh, d'ailleurs c'est comme ça que ce projet aussi est né, c'est avec euh, la conférence des financeurs, euh, donc le département de la Vienne notamment. Euh, l'idée c'est de répondre aux, aux différents besoins des territoires euh, qui sont bah, forcément euh, inégaux en population, euh, en infrastructure et autres. Et donc euh, l'idée c'est d'aller euh, bah, partout pour pouvoir justement rendre cette égalité sur le territoire. Et donc nous, notre, euh, notre leitmotiv c'est euh, l'alimentation et euh, l'idée c'est de le partager au plus grand nombre. Donc euh, voilà, donc on, on propose sur différents territoires.
0: Et quels sont là vos projets en cours et vos actions dans ce cadre à venir
1: Alors dans la Vienne, les actions auront lieu donc, au mois de janvier. On va avoir deux ateliers de cuisine. On va en avoir un qui aura lieu le 24 janvier à Cherves, et on aura le 30 janvier un autre atelier à saint maurice la clouère et puis voilà, on va aussi enregistrer un autre projet d'émission de radio euh, avec notre une, une radio, une radio partenaire.
0: Et on l'entend, effectivement, ce n'est pas forcément dans les grandes villes. Votre idée, c'est de vous retrouver dans ces zones où il n'y a pas forcément d'accompagnement, d'être en milieu rural
1: bah, L'idée, c'est effectivement d'aller à la rencontre des gens qui ne peuvent pas forcément se, se déplacer. Et on travaille bah, avec, enfin, pour mettre en place ces actions avec des partenaires, notamment les plateformes de répit pour les aidants, qui connaissent bien les territoires et, et qui, du coup, nous, nous guident aussi sur les lieux où, où nos actions seront le plus utiles.
0: Merci beaucoup pour cette transition tout Merci. trouvée, puisqu'on accueille tout de suite Françoise Joubert, qui est coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants pour le Sud-Vienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Marion Brunet, qui est ergothérapeute et qui anime des ateliers pour les aidants. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux. Donc, peut-être d'abord un petit, une petite présentation de cette plateforme d'accompagnement et de répit. Quel est votre rôle, Françoise Joubert dans cette plateforme
6: Alors moi je suis euh, coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit sur le sud Vienne. Il faut savoir que sur la Vienne il y a deux dispositifs, euh, donc deux plateformes, une au nord et une au sud du département. Euh, donc notre rôle c'est euh, d'accompagner les aidants euh, qui eux-mêmes accompagnent à domicile une personne, un aidé on parle des aidants naturels hein, ce sont donc euh, conjoints euh, parents, enfants euh, neveux, nièces, euh, frères, sœurs parfois des voisins euh, quand la personne vit seule à domicile et euh, donc les enfants sont, peuvent être éloignés géographiquement donc ce sont euh, des personnes qui accompagnent des malades qui présentent une maladie neuroévolutive donc ce sont des sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, maladie apparentée ou maladie de Parkinson ou personnes de plus de 60 ans dépendantes à domicile. Alors un sondage montre que
0: 54% des aidants ignorent leur statut d'aidant. Alors j'imagine que votre travail ne doit pas être facile pour aller les chercher.
6: Alors voilà, c'est ça la grande difficulté des plateformes, c'est d'aller chercher les aidants puisque on ne se sent pas aidant, personne ne se sent aidant, hein. on peut tous être aidant un jour, hein, euh, d'un enfant, d'un parent, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a aussi de plus en plus d'aidants en activité, hein, puisque les gens euh, vieillissent plus longtemps, sont plus âgés. Euh, on est, et c'est ça, la grande difficulté c'est qu'on est avant tout un parent, un conjoint, un enfant, mais on n'est surtout pas un aidant. En fait la, la vision de l'aidant c'est plus un, un aidant professionnel. Donc, euh, euh, quand moi je rencontre euh, des aidants, en fait, je rencontre souvent euh, un, un conjoint, avant tout, ou un, un parent, euh, voilà, mais... Voilà, il faut travailler avec eux, euh, moi mon rôle c'est de les rencontrer, de les écouter, de voir leurs difficultés, de voir aussi euh, euh, les difficultés de la personne aidée à, à domicile et de pouvoir aussi les orienter vers les bons acteurs du, du territoire.
0: Parce que sur le territoire Sud-Vienne, il y a des associations qui peuvent euh, les accueillir
6: Alors sur toute la Vienne, il y a euh, des... vous avez Vienne Autonomie Conseil qui peut orienter, enfin, accompagner les personnes dépendantes, vous avez aussi les dispositifs d'appui à la coordination qui sont les Ancien, les anciennes plateformes territoriales d'appui et anciens réseaux gérontologiques, euh, ça ce sont euh, des dispositifs qui peuvent accompagner les personnes malades et dépendantes. Donc ils ne sont, sont pas tout seuls et, et moi j'accompagne les aidants. Donc, voilà. Et c'est vrai que quand je rencontre un aidant à domicile, il y a forcément un aidé euh, à côté. Donc voilà, c'est de les mettre en lien aussi avec euh, tout, euh, tous ces partenaires. Donc de bien connaître aussi le territoire et de bien connaître les partenaires. Alors vous Marion Brunet, en tant ergothérapeute vous intervenez euh,
0: chez euh, toutes ces associations pour accompagner les aidants. Quelle est un petit peu vous, euh, votre mission Alors moi j'ai différentes missions, notamment euh, faire des visites à domicile
2: personnes Donc c'est les personnes qui font une demande pour qu'un ergothérapeute intervienne et dans ce cadre là je vais effectuer un diagnostic pour évaluer un peu le logement dans la sécurité optimale, dans les déplacements, dans le confort aussi au quotidien. Donc ça peut être le confort de l'aidant et de l'aider. Donc dans l'idée euh, effectivement de, de trouver des solutions pour que l'aider puisse accompagner au mieux, euh, soit l'aidant accompagne au mieux l'aider effectivement, euh, tout en, en étant en sécurité, sans se blesser etc.
0: Quelles sont justement les principales difficultés ou les principales demandes que vous recevez Moi, c'est assez varié. Parce que je, là, je pas seulement auprès
2: des aidants, j'interviens pour toute personne qui a, qui a besoin ou envie. Donc ça peut être dans un cadre de prévention ou dans un cadre où il y a déjà quelque chose qui empêche en fait, l'activité dans son quotidien à domicile. Donc c'est assez assez varié et les demandes sont aussi variées. En général, on en discutait tout à l'heure, c'est surtout la salle de bain qui pose problème parce que euh, l'activité toilette, euh, c'est tous les jours en fait. Et si la salle de bain est inaccessible, comment on peut faire pour quand même euh, avoir accès à cette activité Donc soit on fait appel à des aides humaines ou bien on fait appel à une ergothérapeute pour réfléchir à des aides techniques ou à des aménagements de logement.
0: Parce qu'effectivement, euh, dans ce cas de, de la toilette, il y a et l'aider qui doit aider à porter, la, enfin, et l'aidant qui doit porter la personne, euh, l'aider à accéder euh, à la baignoire par exemple, mmh. et euh, l'aider qui euh, a peur de la chute.
2: Euh... Oui, c'est ouais, ouais, assez complexe. Hein. En plus, c'est un moment où euh... Parfois, euh, l'aider ne veut pas forcément que d'autres personnes interviennent, veut, veut rester en famille, euh, dans un cadre intime. Euh, donc déjà, faire appel à une ergothérapeute, ça va être un petit peu compliqué aussi, mais c'est essentiel parce que derrière, on se rend pas compte parfois de, de la difficulté qu'on peut rencontrer au quotidien ou du risque qu'on peut prendre parce que malheureusement, le risque de chute, il est quand même là. et Il y a des personnes, quand elles tombent, elles peuvent rester des heures allongées par terre en attendant que quelqu'un vienne. Donc c'est important quand même de penser aussi à, à son domicile.
0: Euh, Françoise Joubert, justement, quand on doit adapter euh, son logement, est-ce qu'il y a euh, des aides qui sont, qui sont mises en place financièrement
6: Alors oui, il y a des aides financières. Alors C'est pour ça que moi j'oriente euh, beaucoup euh, les aidants vers, euh, donc, je vous parlais tout à l'heure, du DAC, PTA ou Vienne Autonomie Conseil, donc, euh, auquel euh, au sein il y a des, des assistantes sociales qui peuvent aider à monter des dossiers, parce que ce sont des dossiers. Hein, il y a l'ANA, euh, voilà, euh, c'est forcément conditionné à des revenus. Donc euh, voilà, c'est ça. Euh, moi, vraiment, j'oriente vers les partenaires du terrain pour euh, monter des dossiers. Hein. Quelles
0: sont les autres euh, demandes qui, qui vous sont faites Là, on parle euh, du logement. Il y a, a d'autres... Euh, Alors, ça peut être
6: euh, des, aides, euh, des aides à, euh, à l'accompagnement au quotidien. Hein, une aide à la toilette, euh, une aide euh, à la prise des repas, une aide, euh, un accompagnement en courses, parce que vous avez aussi beaucoup d'aidants qui sont euh, not notamment des femmes qui d'un certain âge mais qui ne conduisaient pas ou qui ne conduisent plus, parce que c'est souvent le mari qui conduisait et quand il y a une interdiction de conduite avec une maladie neuroévolutive, euh, c'est compliqué. Donc voilà, ça va être aussi d'orienter vers les parce que il va y il peut y avoir des aides euh, aux... dans, le, dans le cadre d'un plan APA. Euh, donc euh, être personnalisé à l'autonomie donc il peut y avoir des aides humaines ce qu'on appelle des financements des aides humaines mais euh, il peut aussi euh, y avoir des acteurs de terrain euh, qui font, euh, le CIFSP par exemple euh, propose euh, des accompagnements avec des bénévoles sur des, du, au transport, des aides au transport voilà, il existe plein de choses sur le terrain, il faut les connaître et orienter vers le, bonne, vers le bon interlocuteur l'interlocuteur inter pardon, excusez-moi <rire>
0: Euh, au niveau de... Vous parliez des chutes, euh, euh, Marion Brunet. Euh, Est-ce que vous avez un petit peu des conseils pour euh, éviter euh, les chutes Parce que c'est quand même ça le, le déclencheur après de, de la perte d'autonomie, souvent. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on
2: a tendance à dire que l'ergothérapeute quand elle vient, on va enlever tous les tapis de la maison... Mais il euh, y a d'autres systèmes qui existent et déjà au moins dégager le, le chemin ça paraît évident mais pour certaines personnes il y a tellement d'habitudes ancrées de manières de faire qu'on se rend plus compte que par exemple le chemin il n'était pas toujours très praticable et dans ce cas comment on peut faire aussi pour dans les situations où on a des changements de posture euh, avoir des appuis stables aussi donc ça va être plein de petites choses comme ça à prendre en compte qui paraissent parfois logiques mais pas toujours faciles à mettre en place. Donc euh, effectivement, donc dégager les espaces, éviter de mettre des prises, des chaussures, des choses comme ça euh, dans les chemins. Ça va être aussi pourquoi pas réfléchir à des aides techniques, euh, comme je disais, des barres d'appui par exemple. Il y a plein de petites choses comme ça auxquelles penser. Sur le moment, on peut se, rendre, on peut se dire qu'effectivement, c'est peut-être pas euh, pertinent, mais dans l'utilisation quotidienne, ça peut quand même apporter un petit confort ou une organisation particulière pour éviter de trop se pencher ou trop se lever, enfin euh, lever les bras en hauteur. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça et euh, c'est avec l'argothérapeute effectivement à qui on peut y réfléchir.
0: Est-ce que le coût est important Il y a des aides, mais, euh, mais est-ce qu'il faut quand même euh, penser à un certain budget pour ces aménagements
2: Alors, c'est vrai qu'il y a des aides aujourd'hui pour euh, faire des aménagements ou s'acheter des aides techniques. En tout cas, la, le, ça a à voir aussi avec les personnes, c'est-à-dire si elles ont les moyens, tant mieux. S'il n'y en a pas, on réfléchit ensemble aux, aux moyens possible pour soit avoir des aides financières ou avoir des, des accès à des, des aménagements à moindre coût. C'est vraiment, on s'adapte au plus à la personne, on n'est pas là pour euh, on va dire euh, enfin, forcer les gens à faire des choses, on, ils font le rythme en, en urgence euh, qui, est, qui est nécessaire à ce moment-là.
0: Alors les aidants, vous le disiez, euh, sont de plus en plus jeunes, ils sont euh, souvent actifs, euh, comment on arrive à concilier euh, eh ben son rôle d'aidant et puis
6: euh, sa vie euh, quotidienne alors ça, j'ai envie de vous dire chacun l'adapte ils ont, ils ont des, des trésors d'invention hein. voilà. alors après il faut savoir que maintenant on a le congé de l'aidant qui a été mis en place c'est assez récent hein. voilà. on peut faire cette demande auprès de l'employeur Donc et puis on a aussi l'allocation journalière de l'aidant qui est un nouveau dispositif qui permet de financer jusqu'à euh, trois mois, mais euh, trois mois dans une vie professionnelle, c'est peu, hein, parce que c'est quand même euh, des aides sur du... Sur, euh, c'est court, hein, trois mois. Euh, surtout quand on est parent d'un enfant euh, handicapé, mais après voilà il y, euh, y, y a la MDPH voilà, qui peut accompagner euh, euh, sur toutes les aides puisqu'il y, y, y a la H. il existe plein d'aides euh, voilà. euh, c'est difficile de les répertorier là maintenant hein, et puis mais bon là il faut savoir que euh, on peut, ces aidants peuvent être accompagnés euh, dans, dans les recherches de, de financement euh, euh, sans difficulté par des partenaires hein.
0: Aujourd'hui, on a l'impression que euh, l'État euh, se rend compte de, de la place qu'il joue. Hein, une personne sur cinq serait aidante quand même euh, en France. Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, des avancées Est-ce que vous vous battez aussi pour
6: les droits de ces, de ces aidants alors, nous, on, en tant que plateforme, on, on, les, on les rencontre, on les écoute. Et effectivement, notre rôle aussi en tant que plateforme, c'est de faire remonter les, les besoins aussi auprès des, des instances, hein, qu'elles soient qu l'ARS, le département. Euh, et puis aussi euh, de proposer des actions aux aidants quand ils en font la demande. D'où notre travail avec Silver euh, Fourchette et puis euh, d'avoir proposé des ateliers cuisine. voilà. Euh, mais ça peut être aussi euh, quand on a des donc, qui euh, euh, aimeraient aller participer à des groupes de parole, euh, participer à des actions de bien-être et qu'il n'y en a pas sur le territoire, ça va être aussi de faire des, de constituer des dossiers, de demander et de proposer un projet auprès de la conférence des financeurs pour le faire financer. Voilà.
0: Et aujourd'hui, l'une des mesures qui pourrait vous, vous paraître pertinente pour ces aidants, est-ce que ce serait une allocation? Euh pour, pour leur travail, est -ce, euh, enfin leur mission, est-ce que ce serait, voilà, qu'est-ce
6: serait pour vous la priorité Alors, euh, effectivement, euh, quand on parle de l'allocation journalière, il faut savoir que c'est euh, est pas un, un gros montant, hein, c'est 50 euros, hein, <rire> donc euh, environ, et, et c'est vrai que trois mois dans une toute une carrière professionnelle, c'est quand même peu. Enfin, voilà. On, on est tous amenés à un moment donné... Euh, alors, quand je pense... Euh, alors C'est vraiment euh, les personnes euh, qui approchent euh, de la retraite, etc. Donc, euh, avec des parents vieillissants, euh, les accompagner euh, sur des rendez-vous médicaux. Euh, et en fait, quand on interroge aussi ces aidants, souvent, euh, ils prennent des jours de congé, en fait. Et en fait, euh, la, la location journalière, elle a aussi pour but d'éviter aussi que les gens se mettent en arrêt maladie. Vous avez beaucoup d'aidants qui sont en arrêt maladie euh, euh, pour accompagner, pour rester, parce que le l'aidant euh, euh, est hospitalisé. Et qu'est-ce qu'on fait de l'aider alors effectivement, on peut l'envoyer en hébergement temporaire dans, un, dans une structure type EHPAD, mais il euh, y a des gens qui n'ont pas du tout envie de rentrer en EHPAD, même pour un temps donné, le temps de l'hospitalisation du mari ou de la femme, et donc ça va être un enfant qui va venir relier. Et euh, souvent, voilà, on se rend compte qu'il a pris, euh, un, voilà, un, 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 il est en arrêt maladie. Alors c'est pas, voilà, c'est aussi pour ça que le, euh, la location journalière a été faite et le, et le congé de l'aidant aussi pour éviter.
0: Pour éviter qu'ils s'épuisent les dents aussi. Une dernière question peut-être pour vous Marion Brunet. Quand vous animez des ateliers pour les aidants, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que vous y mettez Quels sont un petit peu l'accompagnement que vous leur proposez Alors en fait, on discute avec
2: les personnes, savoir si elles ont des attentes particulières sur ces ateliers pour vraiment qu'on donne le plus d'informations ciblées. Il y a d'ailleurs Madame Joubert qui, nous, qui se joint à nous sur un des ateliers pour que les personnes puissent euh, euh, connaître un petit peu ce qui existe pour accompagner les aidants. On va aussi parler de ce qu'on peut faire à domicile, tout ce qui est euh, petite aide technique ou euh, des idées de ce que c'est qu'un aménagement justement qui serait adapté. Et d'ailleurs, on va bientôt animer d'autres ateliers aidants en janvier euh, à, à Vounouil-sur-Vienne. Donc euh, si jamais ça intéresse des personnes, euh, il y aura des ateliers à ce moment-là.
0: Rendez-vous est pris. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, Françoise Joubert, coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants Sud-Vienne. Merci beaucoup. Merci Et à puis, vous. Marion Brunet, ergothérapeute. Merci, Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission spéciale. On continue en musique, puisqu'on va parler maintenant alimentation. On s'ouvre l'appétit avec la femme chocolat d'Olivia Ruiz. He Cuisiner pour les seniors, c'est tout un apprentissage ou un réapprentissage. Et nous sommes rendus dans un atelier Silver Fourchette à Loudun. On écoute ça tout de suite.
3: On va faire une entrée, un plat et un dessert. Donc aujourd'hui, ça sera végétarien. Donc on va faire tout d'abord une petite salade d'endives en folie. C'est-à-dire qu'on va mettre des endives qu'on va couper, on va râper des carottes, on va mettre des pommes, des graines, du fromage. Après, on va faire un Dan de lentilles corail.
4: Donc, on va faire des, oui, un dalle de, de, de corail au petit marron.
3: Un c'est un, un peu indien, c'est quand on met des lentilles avec du curry, du gingembre et du lait de coco. Et après, on va faire une panna cotta aux pommes caramélisées. Et pour accompagner le dalle pour que ça soit un plat complet, on va faire un risotto.
2: Je m'appelle Postine et je suis là pour la MSA, conseillère sociale territoriale avec ma référente. Donc, je suis stagiaire. Et euh, le but aujourd'hui, c'est d'accompagner les aidants. Il y a un groupe qui s'appelle entre qui se déroule sur Loudun qui doit être euh, une fois par mois, je crois, avec des activités proposées. L'atelier cuisine, c'était par rapport à Silver Fourchette. Ça leur permet de rencontrer d'autres personnes, de changer d'horizon et d'apprendre des nouvelles recettes aussi.
4: Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui Pour avoir des bons conseils sur l'alimentation des personnes vieillissantes, voilà, pour équilibrer les menus.
6: Juste pour voir, pour m'intéresser,
4: m'occuper. Ça permet d'apprendre déjà des techniques et en même temps, ça permet aussi de rencontrer des gens. Il faut bien prendre conscience que... En vieillissant, l'essence s'amenuise, hein. hein? et donc, euh, point de vue goût, on va perdre vraiment le goût du sel, le goût du salé. Donc, ils ne sont pas méchants en vous en disant tout le temps euh, « c'est fade ». Ils vont vous dire « mais il n'y a pas assez de sel, tu ne pas assez de sel, c'est fade ». Il faut laisser passer, ils le diront parce qu'ils le ressentent comme ça. Donc, il ne faut surtout pas rajouter du sel, pensant qu'on s'est trompé et qu'on a oublié. Mais pour ça, c'est très important de mettre euh, des herbes, des aromates, des épices, un peu de curry, un peu de, des choses qui vont un peu euh, réchauffer un peu tout ça, pour donner plein de coups. je suis Fabienne Jolie, je suis diététicienne à Vouillé, près de Niort. Après la partie cuisine, j'interviens sur une approche bah, diététique, de l'aide qu'on peut. À apporter aux aidants, donc par rapport au vieillissement, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent à faire manger euh, les personnes qui aident, donc il y a des problèmes physiques d'églutition, de, de, des choses comme ça. Également, je leur donne des principes d'alimentation équilibrée, souvent d'enrichissement, parce que les personnes âgées, vraiment vieillissantes, qui ont besoin d'aide, ont en général pas trop d'appétit ou sont un peu affaiblies, donc ne vont pas manger longtemps, euh, surtout s'il y a des problèmes de mâche, donc il faut une nourriture un petit peu riche, concentrée, sous de petits volumes. Donc tout ça, ça s'apprend un petit donc je peux voilà, aider dans ces petits conseils, des astuces de vie pratique pour cuisiner rapidement, des choses goûteuses, simples, intéressantes nutritionnellement que les personnes euh, donc, euh, aidées vont pouvoir apprécier. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, des personnes avaient des goûts qu'on connaissait avant, bien sûr, précédemment. Et avec la maladie, ces goûts peuvent changer, évoluer. Et la personne va oublier qu'elle détestait les carottes et elle va se régaler d'une purée de carottes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans la nouveauté parce que, justement, bah, ça va éviter ce côté se lasser, de toujours manger, pareil. Et puis, on va découvrir, en fait, aux surprises, que les goûts ont changé.
0: Vous-même, vous vous occupez d'une personne vieillissante Oui, bah, j'ai mon papa
4: qui est décédé, mais maintenant, j'ai maman. Maman, qui a 92 ans, donc je m'en occupe pas tous les jours, mais enfin on est là quand même. J'aide un jeune homme là qui a eu un accident de moto. Ben,
0: en fait, je l'aide pas physiquement, je l'aide un peu psychologiquement. Et est-ce que vous avez remarqué que euh, ses goûts, sa façon de manger, euh, son appétit a changé
4: Oui, un peu moins, elle mange moins. Et souvent la même chose, pas varié, N'aime plus varier les, les, les menus. Voilà, mais on va faire livrer les repas. On va trouver la solution avec des repas livrés par les entreprises qui livrent à domicile. Ce sera le plus équilibré, je pense.
3: Là, vous avez été un peu radine au Rennes de Corse. Ah bon ça ah, n'est pas
0: c'était mou, bon, c'est pas
3: Parce qu'il est trop spécial. c'est pas très plus 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 bon. C'est particulier. c'est super bon. en oui. plus ça oui. C'est super bon pour la santé des graines de courge. Mon mari dire Mon mari a
0: dit que c'était bon pour la
3: prostate. Voilà, C'est vrai. Céline Guignard, je suis chef. Le thème c'était plaisir en cuisine, petit budget, je crois. Donc en fait, je cherche des recettes qui peuvent correspondre au budget, au plaisir et à la rapidité de la recette. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils attendent des recettes simples, mais quand même savoureuses, goûteuses et gourmandes. Comment on peut découper vite? pour gagner du temps euh, Quels sont les ingrédients qui cuisent vite euh, Comment on peut assortir des, des, des restes aussi parce que des fois, il leur reste une bouchée d'un truc, un petit bol d'autre chose. Comment on peut faire pour les assortir euh, en les rendant savoureux quand même avec des petits, euh, des petits épices beaucoup, On joue beaucoup sur les épices en atelier parce que je me suis rendu compte qu'ils ne connaissent pas trop, mais qu'après, une fois qu'ils ont utilisé, ils aiment beaucoup. Ils n'ont pas l'habitude de manger des lentilles corail. Donc, euh, j'aurais expliqué un peu ce que c'était ce produit, comment on le cuisinait et comment on pouvait l'associer avec d'autres légumes et comment changer les légumes au quotidien dans ce dalle pour, euh, pour en manger souvent, mais pas avoir l'impression
2: d'en manger souvent.
4: Je suis en train de faire caraméliser des pommes pour mettre sur la panna
2: cotta. Ah oui c'était super bien, ça serait à recommencer quoi. Mélanger, mélanger le, le sucré, le salé, le roquefort, la nette j'aurais pas osé.
3: Ah, il est bien Il est bien Ouais. On peut l'arrêter Parce que vous vous faites évaporer le reste du jus vous allez mettre un peu de crème et vous l'arrêterez.
6: Ah ben c'est des recettes qui changent de un peu de, de ce que je, moi je fais d'habitude puisque je fais pas des cuisines modernes comme ça j'ai mon mari mais il aimera pas tout ça parce que il dit ma mère elle mettait pas des des épices comme ça c'est un vieux aussi hein <rire>
0: Merci beaucoup à, à tous ces aidants et puis euh, donc à la diététicienne et à la chef Céline Guignard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir <rire> rejoints pour... Alors c'était un super atelier hein, <rire> à, à, à l'automne, Surtout euh, les petits conseils euh, sur les graines <rire> de, de courge. <rire> et on accueille aussi euh, Laurira qui est diététicienne. Bonjour. Bonjour. Merci euh, à toutes les deux. Alors on va euh, un petit peu décortiquer ce qu'on a entendu euh, dans ce reportage. Euh, comment, euh, comment on prépare, effectivement, un atelier comme ça pour, pour les aidants. Je m'adresse à toutes les deux. Qui, qui veut commencer Alors, moi, je prépare, enfin, je prépare des recettes. Je cherche des
3: recettes qui sont plutôt simples avec des ingrédients qu'on peut trouver très facilement ou sur le marché ou au supermarché ou dans nos frigos. Enfin, des recettes très simples avec des ingrédients simples.
0: Et côté nutrition, quels sont les, les points importants, surtout qu'il ne faut pas rater
7: euh, pour les ateliers comme ça, on essaie souvent de faire euh, attention aux apports, euh, parce que pour le seigneur, il y a des apports euh, pour lesquels il faut être particulièrement vigilant, euh, notamment pour la dénutrition, mais même pour, euh, pour le bien vieillir en bonne santé. Donc euh, souvent, on, on essaie de cibler certains aliments pour, ou certains groupes d'aliments qui vont avoir des apports euh, particulièrement importants. Alors justement là c'était euh, le choix de, de Silver Fourchette, c'était de faire un plat végétarien.
0: Alors les, les seigneurs n'ont pas forcément euh, l'habitude, euh, sur quoi il faut faire attention quand on cuisine euh, végétarien
7: euh, Alors quand on cuisine végétarien, sur, ce qu il faut, sur, sur quoi il faut faire attention, c'est euh, la complémentarité protéique, c'est-à-dire combiner les féculents et les légumes secs pour pouvoir avoir euh, tous les acides aminés présents dans, dans les protéines et donc euh, avoir nos apports en, en protéines suffisants. Euh, ça, c'est important pour le plat végétarien. Après, c'est pour euh, comme n'importe quel plat. Globalement, c'est important d'avoir euh, l'apport énergétique suffisant euh, pour que la personne elle ait euh, assez d'énergie dans sa journée. Mais euh, globalement, c'est surtout ces deux points sur lesquels il faut être euh, vigilant pour le plat végétarien. C'est vrai
0: que là, aujourd'hui, ben, voilà, le, le végétarisme se, se développe et euh, quand on est plus âgé, on aime moins euh, la viande. Donc vous essayez de trouver de plus en plus de recettes euh, végétariennes Oui, il y, y en a des tas, des tas. En fait, il suffit de bien associer euh, la, les deux
3: protéines et il euh, y a plein de combinaisons possibles. Et puis on peut jouer aussi beaucoup, beaucoup sur les épices et euh, les, tout ce qui est herbe aromatique aussi énormément. Et puis après, tout ce qui est huile. Dans les ateliers, j'ai utilisé différentes huiles pour montrer aux personnes euh, aidantes qu'il y avait plein de possibilités qu'elles ne connaissent pas, en fait. Il suffit juste de leur montrer,
0: de leur faire goûter, et hop, c'est parti, après. Ça, ce n'était pas une simple vinaigrette, vous avez décidé
3: non. de. <rire> On a mis du jus de citron, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive... Euh... Voilà, on, a fait, on a fait une salade en folie, <rire>
0: la salade d'endive en folie. Euh, alors, cette question de, de la viande, c'est vrai qu'en vieillissant, qu'est-ce qui se passe En fait, on aime moins ça C'est notre
7: goût qui change euh, Oui, en fait, en, en vieillissant, les, les goûts changent. Euh, alors, euh, qu'il y ait une pathologie ou pas forcément. En fait, dans le vieillissement normal de la personne âgée, il y a beaucoup de, de changements qui, qui se mettent en place. Euh, par exemple, la diminution de la sensation de la soif également. Euh, on la ressent moins. Ça ne veut pas dire qu'on a moins besoin, c'est juste qu'elle est moins ressentie. Euh, de même pour la fin finalement, euh, souvent. Et euh, le goût pour la viande, c'est vrai que c'est très, très courant qu'avec qu l'âge, il, il se diminue. Ça ne veut pas dire qu'on a moins besoin euh, de protéines. En fait, c'est juste le goût qui change, mais pas pas le besoin. Donc ça, c'est c'est quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant parce que, pour le coup, on a tendance à pas mal diminuer la viande. Et pour le coup, pour lutter contre la dénutrition, c'est très important de maintenir des bons apports euh, en protéines. Alors, avec avec la viande, avec des protéines végétales, avec des produits laitiers, peu importe, finalement, mais c'est important euh, de continuer d'apporter des protéines. Parce qu'on parlait de chute tout à l'heure, c'est vrai qu'avec moins de protéines, on se ouais. démuscle Exactement. En fait, les protéines elles vont permettre de maintenir une bonne masse musculaire. Et donc, en maintenant une bonne masse musculaire, on maintient la capacité de nos muscles à se tenir en équilibre, etc. Et donc, à lutter contre les chutes. On parlait, euh, enfin on entendait dans le reportage, cette question euh, du
0: sel de, de ces personnes âgées qui trouvent tout euh, fade. <rire> Alors comment, euh, comment tricher euh, pour ne pas rajouter du sel Parce que voilà, d'un point de vue nutritionnel, on y reviendra après, c'est pas forcément une bonne chose de rajouter du sel. Non, en fait, il faut mettre des épices à la place. En fait, si vous mettez du curry, du gingembre,
3: euh, du curcuma, des choses comme ça, ça va redonner du goût au plat. Et on, on, ils oublieront
0: que c'est pas assez salé pour eux. Parce qu'effectivement, quel est le risque de, de trop
7: de sel ou de, ou de rajouter du sel quand, euh, quand on vieillit euh, Alors le risque de, du trop de sel, ça va souvent être lié à des pathologies cardiovasculaires alors qu'on a déjà ou que l'on risque euh, de développer en augmentant la quantité de sel. Donc pour le coup, c'est quelque chose, c'est vrai, euh, que les seniors ont tendance à faire, c'est à sursaler euh, leur plat. Et donc l'astuce la, de, de mettre des épices plutôt est, est vraiment pas mal puisque le goût du sel est dans les premiers goûts que, qui diminuent. Donc, euh, donc forcément...
0: Est-ce qu'il y a un peu des, des idées reçues sur l'alimentation euh, pour euh, chez les seniors euh, que, que
7: vous essayez de débugger quand vous les rencontrez euh, Ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal, il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué avec des nouvelles études, qui ont mis des choses à jour, par exemple les œufs, souvent c'est très très diabolisé pour euh, pour les seniors, ça va être plein de cholestérol, plein de choses comme ça, et au final on se rend compte que pas bah, du tout, les œufs n'ont pas d'impact euh, sur le cholestérol, euh, pareil pour le beurre, avec les margarines, etc., souvent c'est des choses qui sont dites, alors qu'on se rend compte que maintenant le cholestérol euh, serait plutôt lié à un dérèglement du du corps plutôt que réellement euh, causé par, euh, par l'alimentation. Donc on va voir ça pour le cholestérol, euh, le fait de ne pas manger de féculents le soir aussi, parce qu'on se dit que la nuit, euh, on n'a pas d'activité, donc euh, ça ne sert à rien de, de trop manger, alors que finalement, la nuit, c'est une période de jeûne, donc c'est une longue période dans laquelle votre corps ne va pas avoir d'énergie, donc c'est quand même important qu'il euh, qu ait eu assez à manger euh, le soir pour pouvoir tenir jusqu'au jusqu lendemain matin, surtout que les seniors ont tendance à manger euh, assez tôt, euh, finalement, le, le soir, donc euh, ça fait euh, une assez grande période de jeûne, donc... Euh, ça c'est deux idées reçues qu'on entend beaucoup, après le fait que le senior ait moins de besoins que la personne adulte, euh, c'est vrai puisque à à, à, en, en étant senior, on a moins de besoins énergétiques au global, mais ça veut pas dire qu'il euh, qu faut manger euh, moins, enfin la quantité doit diminuer on va dire au global, mais ça veut pas dire qu'il faut manger moins de protéines, qu'on a moins besoin de calcium, au contraire, ça c'est des choses pour lesquelles la portion euh, augmente. Donc, les apports énergétiques diminuent, mais ces deux choses restent très importantes. Le calcium pour euh, bah, tout ce qui est euh, le maintien des os, de la masse, euh, masse oseuse, et les protéines pour la masse musculaire.
0: Alors, euh, ces seniors qui n'ont plus trop euh, d'appétit, euh, on ne peut pas leur faire un repas. Là, on a vous aviez fait entrer plat, dessert, et il y en a certains pour qui ça fait trop. Comment on, on arrive à, à tricher là aussi un petit peu pour qu'ils mangent quand même la bonne quantité bah, Peut-être en diminuant les, pro
3: les portions et après en mettant les légumes dans les féculents en fait, ou euh, en faisant des galettes, des boulettes de légumes avec des flocons d'avoine ou des choses comme ça. Ça permet, de, ils ont l'impression de ne pas trop manger, mais en même temps, ils ont tout l'apport dans, la dans la même bouchée.
0: Il y a aussi cette question-là, alors là, ce n'était pas le cas, hein, de, des personnes qui ont participé, mais peut-être des personnes qui ne peuvent plus manger avec euh, des couverts. Oui. Alors ça, effectivement, il y a aussi des astuces. Oui, hein, oui, oui.
3: Bah, avec Silver Fourchette, on fait beaucoup d'ateliers manger main, c'est-à-dire qu'on va faire euh, des, des petites bouchées de viande panée, par exemple, mais qu'on prend juste la bouchée, qu'on met hop dans la bouche entière, ou des petites boulettes de légumes, euh, des croquettes, des choses comme ça, des palais, des palais de légumes aussi, où on peut manger avec les doigts. Voilà, et on peut tout faire, hein, du salé, du sucré. Euh, on peut tout faire en, en petites bouchées individuelles.
0: Alors là, par exemple, il y avait euh, l'agar agar que vous avez utilisé euh, l'autre jour. Il y a comme mmh. ça des, des aliments qui, vous, qui permettent de faire des, des bouchées plus facilement. Oui, bah il y a tout ce qui est euh, gélatine, agar agar,
3: euh, tout ce qui est fécule de maïs, euh, euh, toutes les fécules. Oui, ça permet de, de faire des boulettes qui se tiennent en fait et qu'on qu peut manger facilement. Ou tout ce qui est chapelure aussi avec euh, les restes de pain dur et les choses comme ça, on peut, euh, ça, ça, ça compacte
0: en fait euh, la nourriture pour pouvoir le manger avec les doigts. Et ce qui est intéressant avec ce, ce manger euh, avec les mains, c'est que... Euh on a moins l'impression de, de perdre en
7: autonomie, en fait. Psychologiquement, c'est important aussi. Oui. Euh, alors, souvent, le passé en mange main peut être un peu compliqué, parce que pour le seigneur, le fait de manger avec les doigts, c'est souvent euh, mal poli, et du coup, euh, c'est assez compliqué. Mais finalement, avec des petites astuces, finalement, dans les nouvelles générations, euh, les apérodinatoires c'est très, très courant, et on mange avec les mains. Et donc, en essayant de transmettre ça euh, à nos seigneurs, donc en faisant des apérodinatoires avec eux, ils commencent à, on va dire... à à, y, à le côtoyer, le manger main. Et puis finalement, après, ça, ça vient. Et en effet, c'est super parce que ça leur permet de garder l'autonomie, de manger seul. Et en, en une bouchée, souvent, on a beaucoup plus d'apport que dans une bouchée classique avec une fourchette. Donc, c'est très, très intéressant. Et il y
3: a un panel de possibilités de recettes en manger main qui est très important.
0: La question du plaisir, c'est important aussi dans ces ateliers et puis dans l'alimentation. C'est vrai que quand on n'a pas trop d'activité dans sa journée, le moment du repas est, est important. Comment on garde ce plaisir eh bien, il faut, faut surtout garder l'envie de
3: manger et le, il, faut, il faut que la personne aidée ait envie de manger. Et pour lui donner envie de manger, il faut que ça sente bon. Parce que si vous lui servez un plat insipide qui n'a pas de bonne odeur, il n'a pas envie. Si, vous le sort, si de, dans la matinée, il sent une bonne odeur d'épices, eh l'appétit va s'ouvrir. Hein. Ou s'il sent du chocolat, euh, ça va aussi, l'appétit va vite s'ouvrir. Et là, il va avoir envie de manger et il va beaucoup manger.
7: Ouais. Oui, c'est vrai. L'odeur, la présentation, les couleurs dans l'assiette, tout ça, ça va être très important. Et puis les goûts, faire des choses qui ont du goût parce qu'ils perdent le goût. Donc plus on va avoir des épices, le goût du sucre, c'est le goût qu'ils vont garder le plus longtemps. Et donc c'est pourquoi ça que les seigneurs vont beaucoup plus se tourner vers des produits sucrés. Donc il ne faut pas les en empêcher parce que c'est quelque chose qui leur apporte du plaisir, parce que c'est quelque chose dont ils ressentent bien le goût. Donc après, on peut varier les sucres, euh, etc. Mais ça reste quand même très intéressant d'utiliser euh, cette astuce. Et si on, on revient à la question euh, des aidants, là, on, on l'a bien vu, hein, c'était en,
0: en un après-midi, euh, enfin, en, en moins de deux heures, la recette euh, était faite en très plat dessert. C'est vrai que l'aidant, il, il a déjà ses activités à côté, on le disait euh, en première partie d'émission, il doit plus s'occuper euh, de, de son proche. Il n'a pas forcément le temps de passer deux heures en cuisine. Non, il faut faire
3: des choses simples, très rapides et simples. Mais on peut faire du simple, rapide et goûteux. Il y a plein plein d'idées, j'en ai plein dans ma tête et je pourrais encore leur en donner plein. Mais, mais euh, voilà, il faut utiliser des ingrédients qui cuisent très vite, des légumes qui cuisent vite avec des astuces de cuisson, que, comme j'ai fait la dernière fois, avec des choses à la vapeur qui cuisent très très vite. Et après c'est des associations et on peut faire plein de choses rapides. Et on peut faire une base qui reste la même pour
0: plusieurs jours en changeant juste un ingrédient chaque soir. Ce qui était intéressant aussi, c'est que vous aviez choisi plutôt des, des ingrédients bio, de saison, ça aussi c'est des axes que vous essayez de, de développer avec eux Oui, Silver fourchette axe beaucoup sur ça, c'est aller chez les producteurs,
3: chercher des produits bio, des produits locaux. Donc quand je vais faire un atelier, Silverfourchette, je vais toujours marcher avant, juste avant, acheter le maximum de produits locaux.
0: Est-ce que vous pourriez euh, nous faire euh, une petite recette <rire> <rire> bon, alors, On a entendu une un petit peu dans le reportage, mais, mais je sais que vous en avez préparé une pour aujourd'hui, Céline
3: Guignard. <rire> une petite recette simple en manger main par exemple. Vous faites revenir dans une, petite casserole, dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est quand même bon pour la santé et c'est bon aussi pour le palais. Vous mettez des petites échalotes, coupées très finement, on fait revenir tout ça. Des petits morceaux de carottes, qu'on aura coupés préalablement en tout petit dés, vous faites revenir bien ça. Vous mettez du gingembre, du curry et enfin de cuisson, un petit peu de lait de coco. Vous avez déjà l'eau à la bouche, j'en suis sûre. <rire> Après, vous prenez des feuilles de briques, vous les coupez et vous roulez ce, cette préparation dans des feuilles de briques. Sur une tôle, papier sulfurisé, au four, 8 minutes, et vous avez un petit apéritif ou un petit plat mangé main aux légumes, excellent. Et si vous voulez mettre un peu de viande, vous pouvez très bien rajouter des petits dés de jambon ou du jambon de campagne à la cuisson des carottes.
0: Merci beaucoup euh, chef Guignard pour euh, pour cette euh, recette euh, effectivement alléchante et, et très facile. Euh, une dernière euh, chose peut-être euh, avec vous euh, Laurira un dernier petit conseil pour euh, pour les aidants euh, pour euh, améliorer euh, leur euh, leur recette euh, pour leurs aider. <rire>
7: Euh, ce que je conseillerais, c'est d'essayer de mettre le plus de calories dans le moins de quantité possible, donc euh, d'enrichir leur préparation. Euh, ça permettra d'avoir le plus d'apports euh, possible. Donc euh, ce qu'on conseille le plus souvent, ça va être d'ajouter de la crème fraîche, du gruyère râpé, ça fonctionne bien. Euh, de la poudre de lait pour, euh, pour les desserts, de la chantilly, ça marche très bien. Ou euh, dans les plats un peu plus cuisinés, on peut mettre des jaunes d'œufs, ce qui fonctionne aussi euh, pas mal, ou augmenter la quantité euh, d'œufs dans la recette.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans cette émission spéciale qui, qui touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci. Euh, un grand remerciement donc à, à Silver Fourchette, bien sûr, mais aussi au, euh, CF, à la CFPPA, et à l'association L'escale à la ville de Lusignan et puis euh, forcément à la plateforme d'accompagnement et des replis des aidants Sud-Vienne et puis à tous les participants de cette émission. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Être aidant, c'est forcément être à côté de ses proches, on le disait. On écoute tout de suite euh, cette musique de Mylène Farmer, L'Autre.
5: J'ai dans ma mémoire mes faiblesses. Mais au creux des mains, toutes mes forces aussi. Mais alors, pour vaincre la tristesse, surmonter ces doutes.